0: Zampal Amore, der Hunde-Podcast aus München. Hallo, ich bin Denise und ich wollte mir mal jemanden an die Seite holen, der sich mit Humor auskennt. Ähm, wir haben sich jetzt einen Mops gekauft. Sie
1: kennen die Rasse? Das ist die, die hinten und vorne gleich ausschaut. Wo man nie genau weiß,
0: auf welcher Seite man jetzt da das Leckerli reinsteckt. Ich merke es immer, wenn es zu spät ist. Das ist Konstanze Lindner, bzw. eine ihrer Kabarettrollen. Konstanze Lindner ist ausgezeichnete Kabarettistin. Heißt, sie hat schon für ihr Lustigsein Preise bekommen. Völlig zu Recht, wie ich finde. Mit dabei war ihr Mops Bruno. Und diesmal bin ich mit einem großen Vergleich in unseren Gassiratsch an der ESA gestartet. Und zwar ist ja zwei Gemeinsamkeiten mit Loriot. Du bist unglaublich lustig und du liebst Möpse, also die Hunde. Ja, die, die Hunde, also beides natürlich, aber
1: natürlich Vorliebe gilt für Hunde und dass du mich mit Lorio äh, quasi, dass wir Gemeinsamkeiten haben, macht mich so stolz, weil den liebe ich. Das ist ein guter Start ins Gespräch. Absolut, bin ich jetzt schon jetzt kannst ganz
0: fragen, was willst du. Das,
1: das Eis ist gebrochen.
0: Jetzt sind wir hier mit Bruno unterwegs, aber soweit ich weiß, ist Bruno nicht dein erster Mops. Nein, es begann
1: äh, alles, also ich bin ähm, quasi in Schwabinger Kindl, in Schwabinger aufgewachsen und bei uns gab es nur Katzen. Also meine Familie hatte immer nur Bock auf Katzen. Ich fand, Katzen ist ganz okay, aber ich wollte eigentlich immer einen Hund. Und ähm, irgendwann habe ich mir dann den Wunsch erfüllt. Ähm, da kommt es natürlich darauf an. Ich, ich kann da nichts dafür. Ich stehe einfach auf Flachnasen. Das war schon immer so. Also als Kind schon auf äh, diverse Boxer ging die Vorliebe. Und natürlich dann kam die Liebe zum Mops. Und ähm, dann habe ich mir meinen großen Wunsch erfüllt. Der erste Mops hieß äh, Paul Porsche.
0: Wie kam es denn dazu?
1: War so wahnsinnig schnell für den Mops. Also es war sehr also Paul war sowieso schon mal klar, dass er Paul heißen wird. Und ähm, als er dann immer so losgerast ist, haben wir gesagt, er ja, ist eigentlich wie so ein Porsche. Und deswegen hieß er Paul Porsche. Leider war der Paul Porsche ähm, nicht gesund. Also er hatte ähm, eine schwere Mandelentzündung. Das merkst du jetzt im ersten Moment nicht. Und dann kommt der Fall mit dem St ähm, Streptokoppen. Die haben sich dann auf den Herzmuskel gelegt. Und dann war quasi klar, dass er jetzt ähm, ja, ganz Dauner nehmen muss und äh, viele Medikamente nehmen muss. Dann haben wir gesagt, nee, es kommt für uns nicht in Frage. Er soll halt, äh, sein Leben noch so genießen, wie es halt geht. Und der Paul Porsche ist dann mit zwei oh. verstorben. Und das war für uns so schlimm, weil das ist ja, ich weiß nicht, du als Hundebesitzer oder Sie alle, die oder ihr draußen, die es hört, äh, es sind ja Familienmitglieder, ja. absolut. Und da reißt sie erstmal den Boden unter den Füßen weg. Und ähm, ja, also nachdem wir den Schock dann äh, überwunden haben, wobei ich gerne also später vielleicht noch eine lustige Geschichte, eigentlich nicht lustig, weil er ist gestorben, aber es gab eine sehr lustige Geschichte zum Thema Beerdigung dann. Oh weil,
0: <lacht> soll gleich Erzähl ich gleich
1: erzählen? Also ich hatte ihn ja gleich in die Klinik gefahren, es war klar, er hat schlecht Luft bekommen und die haben gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, die kriegen das hin. Und dann haben wir uns natürlich keine Sorgen gemacht. Und zwei Stunden später haben sie angerufen und haben gesagt, er hat es nicht geschafft. Er hatte einen Kreislaufzusammenbruch und habe gesagt, ja, ich würde ihn gerne abholen. Und dann haben sie gesagt, nee, also das geht nicht, der ist jetzt schon im Krematorium in Riem raus. Und wir so, ja, wie Krematorium? Ja, der ist da jetzt. Und dann haben wir dann im Krematorium angerufen und dann war die Warteschleife schon Wahnsinn. So Ave Maria und alles sehr, also wirklich, natürlich ist man auch, also... Aber es war so surreal, weil du gedacht hast, hä, wo äh, rufe ich jetzt da an? Und dann kam eine ganz betroffene Stimme am Telefon, ja, also ähm, Sie, äh, Sie könnten jetzt gerade nicht ans Telefon gehen, wir sollen eine Nachricht hinterlassen, Sie rufen zurück. Das haben wir auch gemacht, dann hat sich das Krematorium gemeldet und dann ging es wirklich darum, Einzeleinäscherung, Sammeleinäscherung, also diese Themen, die du als Mensch vielleicht durchlebst, jetzt quasi die Liebe zum Tier und das war für mich jetzt eher was, wo ich ein bisschen ähm, irritiert war. Und es ging dann so weit, dass ich gesagt habe, ja, also Einzeleinschreibung, ja, kostet 580, wir schon so, aha, okay. Und dann, weißt du, und dann kommt man sich so schäbig vor, wenn er dann verhandeln muss. So, ja. Und dann, ob wir eine Urne wollen und welche Urne. Und es geht dann los bei 80 bis 280. Dann habe ich gesagt, ja, Pappkarton wäre schön. <lacht> und dann waren wir quasi schon aus dem Geschäftsmodell Krematorium raus. Also wir haben ihn dann abgeholt und haben dann zu Hause bei uns eine ganz tolle Bestattung gemacht. Da kamen dann auch weißt du, die, meine Nichte und mein Neffe, die ja auch sehr verliebt waren. Und, alle waren da und wir haben, das war wirklich schön. Und ich glaube, der Paul Porsche hätte sich auch kaputt gelacht, weil es war einfach total albern. Also der, der hätte <lacht> wahrscheinlich selber nicht im <lacht> Krematorium äh, jetzt sein Leben. Also das hat er ja schon gelassen. Das ja. Leben hat er, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Genau. Und dann kam die Entscheidung, dass wir gesagt haben, einmal äh, ein Leben mit Hund wird immer ein Leben mit Hund sein. Und dann kam jetzt äh, Bruno und Bruno heißt Bruno Opel aus Sicherheitsgründen.
0: <lacht> und ich muss sagen, er ist jetzt schon acht, also <lacht> er hält sich gut. <lacht> ich wusste nicht, dass Bruno noch einen Nachnamen
1: hat, dann auch noch Opel. Ja, wir haben ihn ja auch versichert, also, ist ja ganz, also er kann ja eigentlich machen, was er will. Also er ist ja auch weiß nicht wie viele Millionen versichert, er könnte hier ja Menschen beißen oder Autos äh, äh, zerkratzen, <lacht> Und ähm, das war sehr lustig, weil der Versicherungsbeamte, den wir halt vorher schon hatten, hat dann gesagt, ah, und wie heißt dann der neue Hund? Dann haben wir gesagt, Bruno
0: Opel. Dann hat er sich auch gelacht und gesagt, ihr spinnt's echt. <lacht> Aber gut, mal, so ist es. <lacht> Aber jetzt sind ja beide, äh, Paul und Bruno Rüden, war dir das wichtig oder hat sich das so ergeben? Ich wollte immer einen Kerl noch in meinem Leben haben, also ich habe ja
1: schon einen, aber ähm, ich fand die Kombination äh, Kerl ganz gut. Ich habe ja auch einen ziemlich heftigen Charakter, also ich bin ja selber nicht gerade unanstrengend und ich dachte, dass äh, die Kombination so zwei Jungs und äh, eine etwas... Äh, <lacht> energiegeladene äh, Frau in der Familie vielleicht dann einen ganz guten Ausgleich gibt und das passt sehr gut bei uns. Also wir wollten auch kein Mädel haben, weil mit Züchten, das wer kommt bei mir da nicht in Frage. Also ich finde so Privatzuchten ganz schwierig. Ich
0: persönlich jetzt, ähm, ja und äh, deswegen habe ich gesagt, also ein Kerl muss her und das passt super. Viele haben ja Mops, weil es in Anführungsstrichen ein Modehund ist. Jetzt ist es bei dir einfach schon immer so, hast du erzählt, dass du, dass du einfach Flachnasen magst, was ich auch sehr witzig finde. Und ähm, kriegst du da manchmal Kommentare ab, so von... von es gibt ja manchmal übereifrige Hundehalter oder andere, die sagen, also dass sie jetzt einen Mops haben, ist aber nicht so ganz so okay. Ja, das ist auch total korrekt, dass du das so sagst. <lacht> äh, ich glaube, es gibt wirklich keine Hunderasse,
1: die mehr polarisiert als einen Mops. Also ich, äh, ich habe auch Freunde, die haben französische Bulldoggen. Da ist nicht annähernd so viel äh, Erstkommentare auf der Straße zu hören wie bei einem Mops. Und ich muss sagen, man legt sich dann im Laufe der Zeit einfach ein dickes Fell zu. Ähm, klar, der kommt natürlich dann immer erst, äh, ganz oft genannt, der kriegt keine Luft. Zweites ist äh, Qualzucht. Dann hast du natürlich ganz viele, die ihn auch hässlich finden. Oh, Entschuldigung, da geht's schon los. Entschuldigung, hast du auf? Ja, jetzt war er unhaft, du mir leid. Jetzt hat der Bruno gerade jemanden angebellt der auf der Bank sitzt und der Brunner hat gedacht, vielleicht kriegt er was zu essen und weil er es nicht gekriegt hat, muss er gleich bellen. So viel, so zur, Erziehung. So viel zur Erziehung meines Hundes. <lacht> genau, also du kriegst auf jeden Fall sehr ähm, ähm, harte Kommentare teilweise, aber ähm, ja, da muss man sich einfach ein dickes Feld zulegen und am besten legst du dich gar nicht mit den Leuten an. Ähm, ich kann es auch oft verstehen, weil natürlich viel Unwissen auch dahinter steht, gerade in Bezug auf äh, Rassehund. Das kann man kritisieren durchaus, aber äh, es, eine Qualzucht sind dann eben die, die den Hund als Modehund wollen, nicht bereit sind, viel Geld dafür zu zahlen und sich dann für einen Kofferraumhund aus Rumänien entscheiden. Ähm, das ist die Qualzucht. Und wenn du einen ähm, seriösen Züchter findest, der Blutgruppen mischt, der sich Mühe gibt, dass die Hunde gesund sind, dass die Elterntiere quasi auch gesund sind, wo du beide Tiere treffen kannst, also es gibt sie, die seriösen Züchter, da muss ich sagen ähm, wenn man sich dann für eine Rasse entscheidet, darf man sich halt dann nur für diese Form von
0: Kauf entscheiden. Seriöser Züchter. Aber hättest du das vorab äh, vor Paul gedacht, dass du da einfach ungefragt äh, Kommentare, Ratschläge und so weiter bekommst? Nee. Also ich habe äh, gedacht, also wenn du einen Hund hast, dann, dann, äh, der läuft ja so mit.
1: Aber am Anfang war ich wirklich irritiert und auch oft selbst, auch äh, persönlich habe ich mich angegriffen gefühlt, weil ich gar nicht verstanden habe, wie es so ein. Ja, auf der anderen Seite hast du auch manchmal einen totalen Hass, der dir da entgegenschlägt, aber auf der anderen Seite auch völlig verrückte Sachen. Zum Beispiel Uschi Ackermann <lacht> habe ich kennengelernt. Da war der ähm Paul Porsche, zehn Wochen alt, da bin ich mit ihm auf der Straße spazieren gegangen, Thomas Wimmering, München. Mhm. Und plötzlich höre ich von der anderen Straßenseite, ich meine, es ist eine sechsspurige Straße, ein Mopsall Und dann rannte sie über die Straße, ich habe es ihr neu erzählt, wir haben uns neu tatsächlich kennengelernt, da habe ich ihr die Geschichte erzählt. Und äh, dann siehst du auch Leute, die sich vor dem in Dreck werfen und dann halt sofort schmusen und äh, halt den, die, die Rasse Mops so lieben, dass mhm. es ihnen wurscht ist, ob sie jetzt überfahren werden oder nicht. Ne? <lacht> Aber, <lacht> sie hat ja
0: selber auch einen Mops. Ja, ja. Sie ist ja so auch eine ganz große mobs freundin ist ja damit auch vor Gericht gegangen, weil da irgendwie ging es dann nicht auch um zustreiter um so. Ja, aber gut, ich sehe das schon auch
1: manchmal kritisch, dass ich sage, man muss schon wirklich schauen. Und ich verstehe auch, wie gesagt, dass die Leute sagen, äh, es ist eine schwierige Zucht. Aber ähm, ja wo die Liebe hinfällt. Es ist halt ganz schwierig, da auch ganz objektiv zu bleiben und ich denke, wenn du das Beste für das Tier dann halt im Vorfeld machst und ausschließt, dass du eben halt nicht an seriöse Züchter gerätst oder äh, da mitmachst in dieser Maschinerie, ähm, Modehund, Teufel komm raus, 200 Euro, mir doch Wurst und dann 4000 Euro Arztkosten hast, ähm, relativiert
0: sich das dann auch. Also für mich gab es halt keine andere Option. Aber sind Paul und äh, Bruno dann vom selben Züchter gewesen oder wie bist du denn Vielleicht auch als Tipp für, für künftige Mops-Freunde, ähm, was würdest du empfehlen auf, bei der Züchtersuche, dass man da eben jemand Seriösen findet? Also beim ersten bin ich tatsächlich ein bisschen
1: reingefallen, muss ich sagen. Ähm, ich spreche immer gerne vom Paul Porsche, von einem Montags-Mops. Der hatte einfach insgesamt äh, von Anfang an keine guten Karten, wie sich dann rausgestellt hat. Das war über ein Jahr. Quasi, ich bin dann in die, ins Internet gegangen, habe noch Züchtern geschaut über Möpse. Und bei manchen Sachen hätte ich im Vorfeld schon kritisch werden sollen. Dann fahrst du dann hin, dann ist dann so ein kleines Tier und dann kannst du gar nicht anders. Du bist emotional so sofort verliebt. Das sind ja Sekunden, die da entscheiden. Und dann blendet man viel aus. Und das hätte ich in dem Falle, ähm, das würde mir nicht nochmal passieren. Also da war ich einfach ein bisschen blauäugig. Er war der Letzte, der noch da war. Das Vatertier war nicht da die Hohen haben sich nicht gesenkt, das sind ja dann alles so Kriterien, ja kann schon passieren, aber es sind halt also lauter kleine Alarmsignale, ähm, die Besitzerin hat geraucht, weißt du, sind so, wo ich dachte, so, oh, also irgendwie, eigentlich hätte alles schon auf Rot stehen müssen und da war ich halt so ein bisschen blauäugig. Bei dir war es Rot der Liebe. Rot der Liebe, <lacht> ja, völlig, das stimmt. Und dann, ich habe auch zum, zu meinem Freund gesagt, so, ich schaue nur kurz hin. Ich schaue ich schau mir den nur mal an. Der Klassiker. Der Klassiker. Ja. Aber äh, ja, und dann bin ich dann mit ihm nach Hause gekommen. Also da war die Liebe. Und wir haben wirklich, also das ist eh klar. Also bei uns ist das, ähm, selbstverständlich ist er schon ein Hund. Aber auf der anderen Seite ist er auch so Familienmitglied. Also der, der, ähm, die werden bei uns schon leider sehr verwöhnt. Und beim Bruno Opel war es so, dass ich mich wirklich extrem informiert habe, recherchiert habe, Verband angerufen habe. Äh, ich bin für ihn zum Beispiel auch in Hamburg geflogen. Das darf man überhaupt gar nicht sagen. Da habe ich mir so ein Auto gemietet, bin mit dem Auto noch weiter Richtung Lübeck, weil die äh, dort eben war, die Züchterin. Und da muss ich sagen, war alles tipptopp. Also es war von Anfang an transparent und die Tiere waren da und eingetragen. Und dann hast du auch gesehen, also das war ein ganz anderes, ähm, ja, ein ganz anderer Einstieg in den Hund. Und der Bruno ist gesund. Und er ist sogar hochbeinig und hat ein bisschen mehr Nase. Also er ist jetzt noch kein richtiger Sportmops, aber er geht in die Richtung, jetzt Hechen, das ist das Klassiker. Wir
0: gehen aber auch bei 30 Grad in der Sonne. Ich ich vorher ich schon, ja, absolute, Ich habe vorher schon äh, gesagt, ich bin gespannt, wie Bruno das aushält. Generell, also meine Hündin wäre da auch schon bei den gefühlt 800 Grad K.O. Also,
1: aber sonst, also er ist wirklich gesund. Er hat so ein, äh, ein bisschen mit Allergien zu kämpfen, das ist ganz interessant. Das kommt ja, ich immer mehr. So. Ja, Lustigerweise Graspolle. Aber wir haben es auch super in den Griff gekriegt. Aber die Tierärzte zum Beispiel... Ähm da bin ich bei einer ganz Limit. Der bin ich auch schon per Du, weil mich das auch so interessiert. Ich bin, also mich, mich interessieren dann halt so Themen. In meinem nächsten Leben werde ich ent, entweder Profilerin oder Ärztin. Das habe ich auch schon beschlossen. Cool. Und da muss ich sagen, hat die erst. Ich glaube, ich tendiere lieber zu Profiling. Das finde ich noch viel spannender. Das kann man das kombinieren sogar. Ärz ja, nach ja, dann, dann wäre ich Pathologe. Dann könnte man das also, genau.
0: <lacht> also Gräserpollen. Und Gräser, genau. das ist typisch? Allergien nee,
1: äh, Eigentlich nicht typisch. Also es, aber die Ärztin hat gesagt, es kommt immer mehr... Äh, spricht man ja auch von diesen Zivilisationskrankheiten. Da ist dann die Theorie, äh, dass durch die Futter, die die Tiere kriegen, die hat natürlich auch äh, das Futter kriegen, Stresshormone in dem Futter sind etc., dass die Hautbarrieren von den Hunden dementsprechend auch leiden. Wurscht, ob das ein Rassehund ist, ein Mischling ist, ähm, Hase, Meerschweinchen, Katzen. Also es betrifft alle Tiere, die äh, mit den Menschen in Kontakt kommen.
0: Wie ist bei euch zu Hause die Konstellation? Wer ist Chef? oder Chefin? Ja, also
1: ich werde von meinen Männern nicht ernst genommen. Also ja? weder von dem einen noch von dem anderen. Also der, was lustig ist, der Bruno, also wenn der Joe irgendwie die Stimme erhebt oder irgendwas ist, dann ist hier der Schwanz. Also dann weißt du, dann ist gleich klar so, okay, der, der Master hat gesprochen. Und bei, ich weiß ja nicht, wie es bei, äh, bei deiner Hündin ist, aber er bewacht mich zum Beispiel auch die ganze Zeit. Er läuft mir immer hinterher. Das Und das macht er ja nicht, weil er mich so super findet, sondern weil er weiß, ah, das ist das schwächste Glied in der Kette, also. auf die muss man aufpassen. <lacht> also, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass er so wahnsinnig verliebt in mich ist. Wobei, es war sehr süß. Also ich, es erzählt ja auch jeder Hundebesitzer, wenn du den, äh, so einen kleinen Welpen dir dann holst. Er hat sich mich ja ausgesucht, aber so war es bei uns auch. Ähm, es war ein Wurf von acht entzückenden, super wahnsinnsmäppchens Und Wopses, glaube ich, heißt es eigentlich. richtig. Kumpel. Möpschen.
0: Und,
1: und dann hat er, ähm, das war dann, ich hab, also ich wollte ihn erst gar nicht. Ich wollte erst einen anderen. Und er kam zu mir und da hat sich auf den Schoß gesetzt. Ich so, jetzt lass mir nochmal die anderen schauen. da hat er sich so eine ja, ja, schau dir nur, was ist so ganz cool. Und da wollte ich einen anderen haben. Der war sehr dick, schon vom Baby an, also sehr lustig. Und der ähm, ist von mir weggerannt, kreischend, <lacht> im Ernst. Und die Züchterin hat auch gesagt, das hätte sie noch nie alle ich, ich weiß auch nicht. Der hat gesagt, ja, kommst halt nicht nach Bayern, bleibst halt da. Er ist in Berlin, also jetzt weiß ich auch, ja. Er ist zu, äh, nach Berlin gegangen, dort ist er sehr glücklich. Und ähm, er hieß ja von Anfang an, aus dem Wurf hieß er Monsieur, Monsieur Carlin. Oh. Ja, ja, also. Und eigentlich ist er auch mehr Monsieur als ein Bruno Opel, das kann ich auch schon mal sagen. <lacht> schon scheffig. Ach,
0: komm mal. Schade, dass ihr den jetzt nicht sehen könnt. Er hoppelt schnell in den Schatten. Ja, völlig zu Recht. Ich möchte übrigens kurz erwähnen, auch wenn dies ein Hunde-Podcast ist, <lacht> das als hätten wir uns abgesprochen, Konstanz und ich, wir sind beide im Jumpsuit. Es ist so dermaßen saucool. So Nur so ist die Hitze auch aushaltbar. Ich, ich möchte ich kein Hund sein. Kein bequemeres Kleidungsstück, finde ich ja. Sagen Frauen, aber. Männer finden es scheiße, ja. oder? Genau wie Ballerina. Ja, das stimmt, auch scheiße. stimmt. Wobei mein Freund heute gesagt hat, ja, äh, nee, den finde ich gar nicht so scheiße. Wie hätte er das gesagt? Ja, ich habe mich jetzt an deinen Stil gewöhnt. Und dann ich als Frau natürlich. Was? Du fährst meinen Stil blöd. Also um <lacht> Gottes Willen, ich sage gar nichts mehr. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Ah, vier Jahre. Okay. Ja, ja. Aber da sollte er ja langsam deinen Stil kennen. Ja, eben. <lacht> Die Augen geöffnet. <lacht> so, aber wieder zurück zu den äh, wichtigen Themen. Den Hunden. Ja, ein bisschen. Aber du vorhin gefragt hast, zum Beispiel bei meiner Hündin. Die liebt mich natürlich auch heiß und innig. Aber die hat so ein bisschen mehr Freiheitsdrang. Also die würde jetzt nicht so um mich rum äh, scharwenzeln wie... Bruno ist ja hier immer wirklich in deinem direkten Umkreis. Ja, es ist ein bisschen
1: untypisch jetzt. Äh, normalerweise, so. wenn wir jetzt spazieren gehen, wird er schon so ein bisschen gucken, was da so los ist. Aber ähm, er ist heute ziemlich relaxed. Und ähm, er genießt es auch. Er fand dich ja auch von Anfang an gut. Also er schaut schon, er, wer um ihn rumkreucht und fleucht. Oh. Und er findet dich gut, deswegen bleibt er auch hier. Juhu. Aber wenn wir jetzt so, äh, ja, wenn, sagen wir mal... Normalerweise geht er jetzt auch ein bisschen schnuppern. Jetzt geht er wieder ein bisschen weg. Also er klebt jetzt beim Spazierengehen nicht die ganze Zeit an. So. Aber zu Hause. Ja, dann doch Liebe. Ja, ja. Oder, oh Gott, was macht sie jetzt schon wieder? <lacht> er hat ja Marotten, das ist ja auch so schön. Also er ist Langschläfer. Also, er schläft uh. konsequent bis 11 Uhr.
0: Nein. Das ist, ja Hammer. Das ist Kannst du so mir mal ausleihen.
1: <lacht> ich hab, Wir haben auch Freunde, die haben einen Hund, der hat mit 6 Uhr morgen steht der mit der Leine in den wieder vom Bett, Aufstehen, aufstehen, raus, raus. Das macht er überhaupt nicht. Null. Also, er schläft bis 11 Uhr. Und wenn wir ihn vorher wecken, ist er schon ein bisschen angepisst. Das liebe ich. Das finde ich so süß. Dann, wenn du abends, wenn wir dann abends noch auf dem, also wir gehen ja wirklich viel mit ihm raus, also wir sind jetzt nicht so zweimal am Block und fertig, sondern wir gehen echt, also am Tag ist er mindestens anderthalb Stunden draußen, also richtig draußen. Und dann am Abend, also spät nachts, darf so eine kleine pipi draußen sein. Wenn wir dann auf dem Sofa liegen und irgendwie Fernsehen schauen und wir sagen dann zu ihm, komm, jetzt gehst du noch mal raus, noch mal kurz Gassi, dann fällt er sofort um. <lacht> oh, <lacht> das ist so lustig, weil er <lacht> einfach keinen Meter mehr raus. Er sagt, nee, nee, nee. Und dann tut er so, als hätte es nicht gehört. Und dann schläft er. Und wir haben schon die wahnwitzigsten Sachen mit ihm. Du kannst dann alles mit ihm Man kann ihn verbiegen kann sich irgendwie drehen, also das, er will einfach dann nicht mehr raus, das ist total süß und äh, genau, und dann äh, kommt er da nachts um drei kommt, also er kommt immer rein, er hat so, ein, äh, so eine Box bei uns mhm. im Schlafzimmer, dann geht er immer in die Box, schläft dann und um drei, vier in der Früh hüpft er dann, dann rauf ins Bett und dann schläft er den Rest dann immer bei uns, das ist auch immer total süß aber das schauspielerische Talent scheint in der Familie zu liegen ist also, sind einfach mal Familienmitglied. Ja ja. ja, ja, auf jeden Fall. Da kommt er ganz nach der Mama. Weißt <lacht> gleich nach wem der kommt? <lacht> also das hat er schon von der Mama. Aber hat er auch Marotten, die dich unglaublich nerven, ja. wo du mit den Augen rollst? Wenn ich Auto fahre und blinke. Dann flippt er total aus, dann ist er, he, 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 sitzt da hinten, ist furchtbar, wenn man irgendwo ankommt und er steigt aus dem Auto aus, dann ist es quasi, als hättest du ein Tier gehäutet, also der schreit sich die Seele aus dem Leib, ich weiß nicht, was uh. das ist. Es ist wirklich, das ist der, also wenn man ihn dann nicht unterbricht, dann ich gebe mal einen kurzen Geschmackspause, so, äh, richtig laut und die Leute denken dann immer, was macht die mit ihrem Hund und ich sage, ich mache nichts also das ist ganz nervig und ähm, dass er halt immer, gern, er hat das irgendwie missverstanden, Begrüßung der Menschen heißt bellen, ah. das ist so ein bisschen blöd, weil du kannst ja, also viele Leute haben halt auch Angst vorm Hund, auch vorm Mops, was mir völlig unverständlich ist, weil der kann ja gar nicht beißen, also im Sinne von, weißt du, also okay. brutal beißen oder so. Aber du, du merkst, also man muss sensibel umgehen und ich versuche auch immer ganz... Ähm, äh, auch mit Kindern, die Kinder mag er total mhm. und ich gehe auch bewusst ganz oft irgendwie zu Eltern mit Kindern und lasse ihnen dann auch da, äh, dass sie streichen damit, die ein bisschen die Angst verlieren, aber wenn er halt zur Begrüßung bellt, ist es halt manchmal kontraproduktiv. Du kannst den Leuten noch nicht sagen, ja, das macht er jetzt nur kurz. Nichts. Der Klassiker, ja, das hat er ja noch nie Genau. <lacht> Na, der will nur spielen. <lacht> das Babymund <im> hat <lacht> Und
0: dann erst weggerannt. Ich habe gestern aber gelernt, es gibt speziell bei Jagdhunden, Hunde, die quasi was tragen können. Also auch Tiere, ohne die zu verletzen. Also nur mit dem
1: Maul. Genau. Also ganz liebevoll.
0: Ja, schon ein bisschen wie, also ohne Zähnchen sozusagen.
1: Das ist ja die dann
0: am, am, am Kragen hinten so packen, oder? So nee, die nehm, also das Beispiel war äh, ein Wischler, der einen lebenden Kanarienvogel trägt. Oh, wie süß. Ja. Der hat doch
1: jetzt diese Philosophin, diese ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt, aber diese Maya, Meier heißt sie, glaube ich. Meier. Eine Holländerin hat doch jetzt gerade ein Buch geschrieben, äh, das Sprechen der Tiere oder wie Tiere sprechen. Wahnsinnig interessant. Die die so, der, ja, das musst du mal lesen, das ist der Hammer. Ganz interessant. Und dann sagt sie, dass man eben mittlerweile weiß, dass Tiere tatsächlich ähm, sich unterhalten. Also, äh, oder, oder dass die das äh, zum Beispiel bei. bei ähm, gab es eine F äh, Frau, die hat mit einem Schimpansen, mit einer Schimpansen-Dame über Zeichensprache geredet und dann hatte die Frau der, ähm, also eine Forscherin dem Schimpansen eine traurige Geschichte erzählt und sie hat dann die Gebärdensprache gemacht von Weinen, also mhm. der Schimpanse. Oder ähm, das zum Beispiel Erdhörnchen, wenn jemand kommt, eine Gefahr kommt, kommunizieren Erdhörnchen Erd Erd untereinander. Ähm, nicht, dass da kommt jetzt jemand, sondern die sagen ganz genau, er ist auf vier Pfoten, der hat ein Fell oder ist auf zwei Pfoten, das ist ein Mensch mhm. und der ist groß oder klein. Also die, die haben eine also, eine Sprache. Und wenn es jetzt immer mehr erforscht wird, ich finde es total spannend, was da rauskommt. Irgendwann können wir uns dann auch mit unseren Hunden im Ernst unterhalten. Das wird bestimmt. Das wäre super. Ja. Das
0: wird aber jetzt wäre die Frage, könnten, können sich Hunde untereinander unterhalten oder sind das dann Dialekte? Also spricht Bruno Mopsisch und Dora Mischlingisch? Das
1: äh, wäre sehr interessant. Ich habe nämlich beobachtet, dass Hunde eigentlich Rassisten sind. sind. So ein bisschen, ja. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass die Rassen untereinander, also ganz interessant, äh, gleich einen ganz anderen Zusammenhalt haben, als äh, wenn, man sich, ähm, wenn sie sich so begegnen. Wobei ich denke, Stadthunde sind dem weit voraus, also die sozialisieren sich ja innerhalb von kürzester Zeit, zum Beispiel im Englischen Garten ist ja super. Da passiert zwar ab und zu mal was, aber in der Regel äh, sind die ja so schnell sozialisiert da, im Gegensatz zu Hunden auf dem Land, die halt quasi nicht rauskommen dann oder selten rauskommen, dann den ganzen Tag hinten am Zaun abhängen. Natürlich staut sich da was auf. Also, ich finde, ähm, wenn man sich halt ein Tier zulegt, müsste man sich schon dementsprechend auch informieren, was ein Hund wirklich braucht und was nicht. Sollte
0: man, was? sollte man. Aber okay. ist ja. Ich rede so wahnsinnig seriös. Ich komme mir gerade vor, wie so eine, weißt du, so eine. Die Psychologin. <lacht> äh, zur Erinnerung, Konstanze ist Kabarettistin. Da ich, mich wundert es gerade. Ich bin ja sonst viel lustiger. <lacht> <lacht> ah, apropos lustig, apropos Programm, das ich ja angeguckt habe. Ähm Gut, ich habe jetzt schon mehrfach erwähnt, dass ich äh, mir fast in die Hosen gepieselt habe dabei. <lacht> ähm, da, da kommen ja auch mal Möpse kurz vor. Ja, das sind alles wahre Geschichten. Also die, die äh, Figuren, die ich habe in
1: meinem Programm, also ich mache ein Typenkabarett, sind natürlich Menschen, die ich im Laufe der Zeit selber kennengelernt habe und dann natürlich überzeichne und dann dementsprechend aber auch analysiere. Und äh, dieser Satz mit den Möpsen, also es gibt ja die Oma, die eben sagt, also die Gerlinde hätte jetzt keine Enkel äh, zusammengebracht. Äh, die haben sich jetzt erst einmal Mops gekauft. Also, sowas gibt es. Solche alten Menschen gibt es. Wir hatten eine bei uns im Haus, die Frau Klein, die war genau so. Und äh, diesen Satz, ja, äh, äh, mit, äh, dass zum Beispiel äh, ich, ne, eine Frau auf der Maximilianstraße, mir gesagt My Jesus, er ist ein armer Hund. Der hat keinen lassen mehr. Der ist gerade am Wand hingelaufen ist abgefallen. Weißt, solche Sachen hörst du oft. Oder dann die Typ Bokorasse schon mal die alte, die hat jetzt drei Möpse. Das hörst du wirklich oft. Und dann entwickelst du halt auch so einen Humor. Und ich habe halt gedacht, dass ich dann halt sage, okay, die Oma sagt dann, wir ähm, haben sich jetzt einen Mops gekauft. Sie kennen die Rasse. Das ist die, die hinten und vorne gleich ausschaut. Wo man nie genau weiß, auf welcher Seite man jetzt da das Leckerli reinsteckt. Ich merk's immer, es zu spät ist. Und ich glaube, das ist was, was äh, ähm, Mops-Hasser natürlich äh, sofort unterschreiben würden. Dass sie hinten und vorne gleich ausschauen.
0: Und da würde ja nie jemand meinen, äh, der dich nicht kennt und nicht weiß, dass du einen Mops hast, äh, der würde ja wahrscheinlich auch denken, ah, die findet Möpse auch nicht so cool. Sagen dann auch viele. Ja, ja, sagen auch viele.
1: Und ich sage dann immer, naja, stimmt nicht ganz. Ich habe selber einen, ach so, ehrlich, Aha. Und wenn man dann fragt, welcher Hund würde dann am meisten zu mir passen? Ich habe so einen Hundetrainer, den Roland. Ähm, die haben eine Hundepension in Regensburg. Und ähm, der hat zu mir gesagt, mein Stanz, das nächste Mal kaufst du bitte einen Bernardiner. <lacht> der wäre charakterlich so gefestigt, den würde ich jetzt nicht so schnell aus der Fasson bringen. Ja.
0: ja Aber da hast du quasi schon äh, eine Frage vorweggegriffen weil ich äh, eigentlich wissen wollte, bist du mit Bruno äh, alleine quasi unterwegs gewesen oder hast du einen Trainer? Aber du hast ja offensichtlich einen Trainer. Also, ähm, ich weiß nicht, vielleicht setze ich mich da
1: bei manchen in die Nesseln, aber ich finde zum Beispiel erzogene Hunde so ultra wichtig. Und wenn dir das dann irgendwie entgleitet, ich meine, die Macken, die er hat, das erbellt, das ist alles noch irgendwie im Rahmen, aber, ähm, oder, weißt du sonst, er macht Sitz, er bleibt, er bleibt im Restaurant am Tisch liegen, er macht keinen Rabauts, er kann an joggenden Menschen vorbeilaufen und mit Kindern irgendwie spielen, ohne dass er beißt. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Ich finde, ein Hund muss funktionieren. Ganz wichtig. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist natürlich klar, dass der, ja, dass es halt oft Ärger gibt, zum Beispiel auch Scheiße wegmachen. Entschuldige bitte, aber das ärgert mich total, also, wenn mein Hund irgendwo hinmacht, dann hebe ich es doch bitte auf. Das ist doch, gehört doch zum guten Ton mittlerweile dazu. Und das ist interessant, weil wenn ich dann meinen Hundebesitzer darauf aufmerksam mache, und das bin ich wo ich denke, mach das doch dann auch nicht. Aber wo ich dann sage, du hast eine Tüte dabei und so, hey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß und so. Weißt du, dann denke ich mir auch so, äh, ja, ähm, nee, kann ich nicht, weil wenn du deine Scheiße nicht wegtust, dann kackt mich wieder jemand an, weil er von seinem Hund auf meinen vielleicht dann irgendwie schließt. Und deswegen ist mir das so wichtig. Also da bin ich ganz dahinter und eben auch bei Erziehung bin ich total dahinter, weil ich finde, es ist wichtig, dass ein Hund ähm, zumindest. du für jeden Scheiß musst einen Führerschein
0: machen, also warum denn nicht auch für einen Hund? Wäre doch total okay. Würde ich sofort unterschreiben. Wenn ich gehe hier gerade eh schon <lacht> stark nickend <lacht> neben dir her. Das ist so
1: lustig. Ja, aber ist schade, dass man uns nicht sehen kann. Du siehst eh sehr lustig, also mit so einem Puschel, was du vor dir hinträgst, eine Sonnenbrille, Kopfhörer. Ja. Die Locken. Die Locken, die schönen Locken, die im Sonnenschein glänzen. Du, du, du. Zwei Mädchen im Catsuit an irgendwelchen Bächen vorbei. Wo, wo sind wir eigentlich? Ich war hier
0: noch nie. Noch nie? Nee, hier war ich noch nie. Das Vielleicht ist der Auermühlbach. Auer Mühlbach. Mühlbach? Ja. Guck mal, da sind baby süß. Ah, da, die interessieren ihn jetzt gar nicht, weil meine Hündin würde sofort anfangen zu fixieren.
1: Er, er jagt gerne Amseln. Ah. Aber er kann es natürlich nicht. Er das ist sehr lustig und er jagt auch Eichhörnchen, aber das klappt natürlich auch nicht. Also er schaut, ja, er ist ja, ja, er gibt sich echt von seiner besten Seite, ja. bitte. Bin das ist scheint hier ein, ein beliebter Ausflugsort. Hast du das? Hast du gerade gehört? Das war mein Magen. Ja, hast ich habe
0: es gehört. Ge <lacht> <lacht> so, also, ich glaube, wir sollten schneller interviewen, damit du was essen kannst. Vielleicht solltest du noch einen Schluck Wasser trinken, Wasser füllt. Das Währenddessen. War eine Idee heute. Ich habe gestern gehört, ja, man soll
1: morgens nach dem Aufstehen gleich ganz viel trinken. Das Organismus. habe ich gemacht mit dem Erfolg, dass ich alle 20 Minuten sage: Scheiße.
0: Und da muss ich mal kurz einhaken, weil Zampal Amore ist ja auch auf Instagram und da gibt es natürlich Bilder und Videos. Und dann wollte ich eine Instagram. Story machen und ja, wie soll ich sagen, Konstanze und ich wollten sehr nah beieinander sein. Zu nah, denn unsere Köpfe sind aneinander gerauscht. Oh, was? <lacht> das hatte ich, ich leider mit so einer Brille. <lacht> Ja, das oh Gott, ist. wir sind nicht drauf.
1: <lacht> Mann,
0: zum Thema grenzfibile ja, <lacht> Zu kurze Arme. So. Es hat dann doch noch geklappt und wir konnten eine schöne Insta-Story aufnehmen, bei der mir Bruno ein Küsschen gegeben hat. <lacht>
1: ja, wo ist das denn? Ja, wo ist Hoffentlich war das... Vor allem gehen wir gerade an so einem trim vorbei. Finde ich auch lustig, während wir im Schatten uns da hinkriegen,
0: sind da wirklich Menschen? Ja, dann guck dir mal die Bodies an. Der macht Liegestütz. Das ist halt auch ein bisschen ungesund in der Mittagssonne. Ja, ja. Schau uns an, wir sind sehr vorbildlich. Ja. Man sollte keinen Sport machen in der Mittagshitze. Ich man dachte, mit das sprechen. kommt jetzt gar nichts so, man sollte keinen Sport machen. Punkt. <lacht> ja. ja. Als Hundebesitzer macht man ja E-Sport ja täglich, man täglich draußen viel länger. Ja. ja. Also an alle da draußen, die keine Hunde haben, legt euch Hunde zu, dann werdet ihr sehr alt,
1: alt, alt, alt.
0: Und vor allem, ich glaube, wenn du einen Hund hast, das macht dich irgendwie ein bisschen gelassener. Nicht? Also mich schon. Ja,
1: also, ähm, ja stimmt. Und vor allem, äh, was mir auffällt, ist, äh, dass er sehr viel an Emotionen äh, aufschnappt. Also ich finde, so ein Tier spürt dann doch zwischenmenschlich schon mehr. Also zum Beispiel, wenn der John, ich, mein Partner, wenn wir uns jetzt mal streiten, das kommt ganz selten vor, aber wenn... Dann spürt er das sofort, dann rennt der sofort weg, weil er nicht weiß, wohin damit, was, was soll er tun, ganz arm. Oder ähm, wenn wir ähm, diese Freude, die er hat, oder wenn es mir nicht gut geht, manchmal, wenn man halt krank ist und so, dann kommt er und dann legt er sich ganz lieb neben einem und so, also schon süß, also da ist schon viel Emotion. Ach guck mal, jetzt hat er einen Freund oh. gefunden. Oder eine Freundin, nee, ist ein Freund. <lacht> man sieht es ja gar nicht mehr auf ersten Blick. Nee. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: Puschel, Puschel. Ich überlege gerade, was ja, ist genau so in der Rasse Puschel, Der hat einen Puschelschwanz wie du dein Puschelmikrofon. Ja, genau. Aber sein Puschelschwanz ist ein bisschen schöner als mein Mikro. Also von der Farbe. Mein Puschelmikro ja, ist ja Farbe. grau. Und der Puschelschwanz ist so, weil das sieht farbenmäßig aus. Farben. Genau, das ein shiba -i. Ja, shiba -i. oder ein Korgi. Oh, ich
1: finde, das ist ja auch, das ist auch gemein. Man kann ja selber, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund hat, man kann ja nicht über andere Rassen lästern. Das finde ich ja immer, also wenn ich jetzt so einen Nackthund sehe mit so zwei äh, Puschelfell am Ohr und sonst nur
0: nackt, kann ich auch nicht sagen, wie hässlich der ist. Weil, ähm, ja, da sind halt ja. Geschmäcker verschieden, kann ja. es halt nichts sagen. Ja. Na gut, aber da, ich wollte eigentlich äh, vor Dora, wollte ich einen so einen richtigen Bär-Fellknäuel. Und ähm, ja, gerne auch sehr groß. Jetzt ist Dora mittelgroß, äh, kurze Haare, schwarz. Ach so, und ich wollte noch so spitze Ohren. Und Ach, das Dörchen hat aber Schlappohren. Also komplett das Gegenteil. Wie ist es passiert? Wo hast du die Liebe zu ihr? Äh ja, es war sie auch, wie du gesagt hast. Sie hat sich uns ausgesucht ja. aus dem Tierheim. Und äh, wir sind dahin gefahren, weil eine Freundin gesagt hat, Mensch, bevor ihr euch einen Selben vom Züchter kauft, ich guck doch mal ins Tierheim, ja. mein Freund und ich so, oh nee, als Ersthund, ey, da kriegst du so einen Hund, der einen Knacks hat. Und, na ja, gut, dann fahren wir hin, dann haben wir Ruhe, hingefahren und das war wirklich, hätte ich nie gedacht, Liebe auf den ersten Blick. Dora schaute mich an und es war um mich geschehen. Ach, wie süß. Du musst auch wegen Tierheim, also es stimmt schon. Also wir, ähm, ich habe
1: jetzt dieses Jahr die Tierheim-Gala ähm, ehrenamtlich moderiert, die Benefitsveranstaltung, weil es mir natürlich schon auch wichtig ist. Ähm, es gibt natürlich... Ähm, die müssen ja quasi ganze Bezirke, also es geht jetzt nicht nur um München, sondern alles, was um München drumherum ist, läuft da auch auf. Wenn man da mal hingeht, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich kann da, ich muss so an mich heim. ich würde mit 15 Tieren da wieder rausgehen. Ich kann das manchmal echt, das ist Wahnsinn. Und es sind so tolle Tiere dabei. Und ich habe auch natürlich ähm, Möpse in Not, klar. Also das sind natürlich dann auch, ähm, vermitteln wir oder wir helfen dann, äh, schnell Besitzer zu finden. Oder eine Freundin von mir hat in Rumänien jetzt irgendwie so eine, ja, Hilfsorganisation für Hunde, ähm, ich finde das auch ganz toll, aber mein Herz schlägt halt für München und ich bin dann immer jemand, der vor Ort sehr gerne hilft. Also ob das jetzt alte Menschen sind oder arme Menschen sind oder eben arme Viecher sind, ich bleibe eher halt äh, hier, muss es auch geben. Jeder, jeder soll helfen, aber darf sich halt aussuchen, wo. Genau, und ähm, da, da gebe ich dir recht. Also es gibt so grandios tolle Tiere im Tierheim. Also das, ja, das könnte man mir vielleicht vorwerfen, dass man sagt, ja, wieso jetzt äh, quasi vom Züchter so ein Viecher und nicht aus dem Tierheim? Ähm, war halt so, wer weiß, wie die Reise hingeht. Also man kann ja, wenn man beides irgendwie überdenkt
0: und äh, gut recherchiert, ist auch kann man sich so und so entscheiden. Eben, also ich finde es auch schwierig, da äh, zu verurteilen. Weder noch, weil... Ähm das soll jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt für, für beide Entscheidungen, Hund vom Züchter, Hund aus dem Tierschutz, Vor und Nachteile. Ja so ist es. Ich weiß gar nicht, ob man das so so pauschalisieren kann. Auch das stimmt. Also, das, also ich glaube, dass das generell so ist alles, was zu dogmatisch ist. Generell im Leben, aber speziell auch in der Hundehaltung finde ich nicht gut. Ob das jetzt das Futtern ist, wenn der, wenn der eine barfen will, dann soll er barfen. Wenn er Trockenfutter geben will, soll er Trockenfutter machen. Tierschutzhund vom Züchter und so weiter. Das ist doch jedem selbst überlassen. Hauptsache, man geht gut mit dem Tier um. Und das, das schreibe ich genauso. ist das hier. <lacht> mit, mit meinen fünf Pfoten. Äh, Ey, Finger, Fingerpfoten. Meine Pfotenpfote. Pfotenpfote. <lacht> <lacht> ich schreibe eine Petition an wen auch immer.
1: Ja, Wir Was? schreiben die einfach mal so raus. Oh ja. Wir nageln sie an diesen Baum mal schauen, wer hier unterschreibt. Ja, aber es ist genau, aber da geht es ja schon los. Es gibt ja natürlich auch, wenn man irgendwas fanatisch macht, dann wird es halt auch schwierig. Das heißt halt auch viel äh, Menschen, die dann so keinen Abstand mehr dazu haben und nicht diese zwei Schritte zurückgehen, um die, die Situation allgemein zu betrachten, sondern immer dann auch so fanatisch. Das ist dann auch äh, vermeintliche Tierliebe gibt es ja dann auch. Ja, wenn man sagt, na, das passt jetzt auch nicht so gut. Ne? Gott. Guck mal, wie süß die ist. Ja, und hier sind oft auch Schwäne. Und da sind vor allem so süße Enten. Ich habe da welche gesehen, die sehen gar nicht aus Wieso? Schau mal, die sind ja ganz besonders hier mit den Streifen und dem roten Kopf. Siehst hm? du die? Nein. <lacht> Wenn du da schaust, auf ein ah, Uhr. Ah, da. Auf gut, Flühen. dass meine Sonnenbrille auch Stärke Flühen.
0: hat, gell? So. Ah, du bist blind. Ich bin ja. <lacht> blind, wäre übertrieben, aber nicht gut sehend. Ja, ich, ich werde auch immer mehr nicht
1: gut sehend. Ich habe neulich einen Test gemacht, da hat sie, ich wollte schon immer eine Brille haben, immer, immer, immer. Und da war, die Augenärzte hat gesagt, ja, jetzt könnte man an eine Brille denken. Und ich schon so yeah. jubel. Ja. Und dann hat sie noch mal mit mir einen Test gemacht und nee, hat sich doch nicht bestätigt. Mhm. Dann war ich total enttäuscht. Da habe ich mir bei ähm, einem einschlägigen äh, Modegeschäft äh, einer Kette in, du in Deutschland, habe ich mir dann eine Brille gekauft mit äh, Glasgläsern, also heißt mit Nichtsgläsern mhm. Ich finde, ich schaue super aus mit der Brille. Also eine Denken, Ich, denke, ich habe einen totalen Knall, aber das haben sie ja schon immer gedacht, insofern ist es auch nichts Neues. Vielleicht darfst du mal, ihn mal kurz trinken. Ja.
0: Oh, eine kleine Familie. Das finde ich jetzt aber schon interessant, da würde er jetzt gerne hin oder wieder zum Wasser. Aber die ist echt cool, oder? Die Entenmama. Schau es mal an, wo will die hin? Ich glaube, die traut sich jetzt nicht raus. Sollen wir weitergehen? Vielleicht. Na gut, bis davor. Und dann. Und dann dürfen wir mal trinken. Ente. Ja gut, wenn die Enten jetzt hinterher schwimmen, hier, dann sind sie doof. Ja, sind halt Enten. Ja. Gut, jetzt kommt gleich ein Shitstorm ja, vom sagen, Verband der Entenfreunde.
1: <lacht> Enten schmecken auch sehr gut. Jetzt kommt erst recht ein Shitstorm. <lacht> gut, ich esse ja kein Fleisch, das relativiert den ah, Shitstorm wieder. Ich habe es jetzt bloß gesagt, weil es äh, halt gepasst hat.
0: <lacht> halt die Kabarettisten, ja, ja, die ja, genau. Einen genau. man einen auf Ja, man
1: muss Satire, verstehst Satire, da ist Tiere, da sind sie da. Satte Tiere. Mensch, jetzt, jetzt, jetzt aber. Jetzt weiß du, woher es kommt. Ja, endlich, ja. endlich verstehe ich <lacht> es. Mir ist es auch gerade, in dem Moment fällt's es mir einfach. Das ist nie aufgefallen. Der geht ja mal 20 Minuten, dann muss er ja wahnsinnig schneiden, oder? Dann Podcast. Podcast. Na, das wird alles dringelassen, gelassen. Alles drin lassen, Mai. Ich ja Mai. So, gehen wir beide mal bitte, machen wir so ein Podcast-Spezial und gehen auf so eine Tiermesse. -Tier 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 da hätte ich dich gebraucht. Ich war da vor einigen Monaten. Schade, dass wir uns da noch nicht äh, quasi, äh, richtig Die kontaktet Karte. hatten. Ja. der ist ich so gern mitgegangen. Ja, das finde ich schon Wahnsinn. Ich meine, ich bin ja auch nicht abgeneigt. Wie viele Leinen haben wir zu Hause? Wie viele uh. Handbänder haben wir zu Hause? Was geht ja dann schon los? Wie viel Spielzeug? Das braucht man aber alles. Mhm. Aber ich muss sagen, der Bruno ist schon auch sehr cool. Also wir haben jetzt ein neues Spiel entwickelt. Das heißt Aufräumen. <lacht> da ist so eine Kiste. Und dann hat er halt quasi so äh, diverse. Also das haben wir erst mit einem Spielzeug angefangen dass er das Spielzeug quasi, wenn das in die Kiste fällt, wird geklickert und er kriegt dann Leckerli. Mm. Und mittlerweile kann der das richtig gut, wenn er sagt aufräumen und dann schmeißt er das ganze Spielzeug rum und er als Mops, ich meine, wir reden jetzt nicht von so einem tollen Hütehund, der das sowieso macht, ne, wir reden hier von einem Mops, Boah. wo ich immer sage, der hat zwei Synapsen, also eine mehr als ich und der ist da quasi echt fit, der räumt dann das ganze Wohnzimmer auf, das ist so süß <lacht> und der ist so wahnsinnig stolz und manchmal kommt er dann durcheinander, weil er kann, also ähm, give me five rechts links mm -hmm. und give me ten kann er auch und pengen kann er auch, also ja, Peng ist super. Und manchmal kommt er dann total durcheinander, wenn, wenn wir das dann länger machen, weiß er nicht, was jetzt, Sitzplatz, Peng, bleib auf, 10, give me five, das ist total süß, dann macht er dann irgendwie,
0: ja. give me Peng, give me Peng, das ist auch geil, <lacht> give me Peng,
1: ist schon total süßes Kerlchen, so ein Hund,
0: ist schon. Also so wie es sich anhört, hat Bruno bei euch ein gutes Leben,
1: absolut. Nein, wir hatten auch, wir hatten auch äh, zwei Katzen, also noch ganz lange auch mit, mit dem Paul Porsche zusammen. Und der Bruno hat den Hans-Dieter noch kennengelernt. Das war Hans-Dieter und Brezel. Die haben wir übernommen. Die hießen damals natürlich Hänsel und Gretel, aber ich konnte das nicht rufen, das ging überhaupt nicht. Die haben wir, ähm, ja, die haben wir übernommen. Und deswegen hieß er dann Hans-Dieter und sie hieß dann Brezel. Und die waren so lustig auch. Und die hatten einfach ein wahnsinnig tolles Leben. Als die gestorben sind, da bist du auch traurig, natürlich. Aber anders traurig als wie beim Paul Porsche. Mhm. Weil wenn halt ein Viecher nur zwei wird oder eins 18 Jahre und hat ein fantastisches Leben gehabt und eben so ein armer Kerl wie der Paul Porsche halt nur zwei Jahre hat und das letzte halbe Jahr halt wirklich nicht schön war, ja. das ist ein Unterschied. Und ich glaube, dass der Bruno Opel, wenn der halt auch irgendwann mal, ich habe noch einen Mops kennengelernt, der war 16. Boah, das ist eigentlich biblisch. Der hatte ja, die hatte mehr Möpse so im Schnitt. Ja, also äh, 13 werden die schon, glaube ich, bei guter Führung schaffen sie es auch länger. Aber 16 finde ich schon wahnsinnig alt. Der, der war blind, der hatte keine Zähne mehr und kein Fell. Ja. Also wenn ich jetzt einen Horrorfilm drehen würde, würde ich ihn sofort besetzen. mit Der Zombie-Mops. Das war schon lustig. So. Aber gut. Warte mal, ich mach dir mal bei, überkreuzen jetzt hier eine ja. fahrrad, äh, fahrrad ja. äh, strecke
0: Und gehen zu Isa, damit der... Bruno endlich was trinken kann. Ja, das ist voll lieb von dir. Das ist
1: auch so toll, dass du... Wieso machst du das eigentlich? Wie kommst du da drauf? Das frage ich dich mal, das Interview ich dich mal. Ja. Wie kommst du drauf, so einen Podcast zu machen über Hundebesitzer in München?
0: Aus Spaß an der Freude, weil ich selber schon seit Ewigkeiten Podcasts höre, schon wirklich seit Jahren. Und ich liebe Geschichten, ich lese gerne Geschichten, ich höre gerne Geschichten. Und seit ich eben einen Hund habe, höre ich unglaublich gerne Hundegeschichten. Und dann habe ich mir überlegt, haha, stellt euch jetzt die Bewegung wie bei Vicky vor, so unter der Nase kriegen. <lacht> vielleicht gibt es auch noch andere Menschen, die gerne Geschichten über Hunde hören und vielleicht auch was mitnehmen. Weil ich rede ja nicht nur in Anführungsstrichen mit Promis wie dir, sondern auch dann mit Trainern und so weiter.
1: Das war so die Motivation. Das ist auch ein wahnsinniger Beruf, weil du musst auch Psychologe sein. Aber Es gibt ja ganz viele Leute, ich bin ja schon selber dazu, die dann auf die Knie fällt, wenn der Bruno dann irgendwie halt was gelernt hat. Und sagt, mein, ist mein Hund, der kann Aber es gibt natürlich auch schon, also ich bewundere dann immer die, meine Freunde, die eben Hundetrainer sind, die ich über den Paul Porsche kennengelernt habe. Ah. Wir halt ähm, so viel zusammen trainiert haben, dass wir halt einfach eine Freundschaft mhm. haben mittlerweile. Ähm, Sie also ist auf jeden Fall Menschentrainer auch. Eben. Und der war immer ganz vorsichtig und hat mir auch versucht zu erklären, wenn ich nicht runterkomme, kann der Hund auch nicht runterkommen. Und das ist interessant, weil ich ja von, von meinem Energielevel, ich bin ja so ein, bin ja echt immer, äh, was soll ich sagen, sehr energiegeladen. Und äh, das ist, wenn der Bruno dann zum Beispiel mal ein paar Tage alleine ist, beim Joe ist oder bei meiner Mama ist und so, dann schläft der nur. Also dann merkst du dann einfach, der braucht Pause von mir.
0: Kleine Chance. Wir können ja da runtergehen. Ja. Schatten und Wasser. Wasser du hast ja festes Schuhwerk.
1: Ja, mein Glitzer, meine, meine, meine festes Glitzer-Turnschuhwerk. Mit <lacht> dem gehe ich auch wandern.
0: <lacht> und rufst dann die Bergwacht. Die finden mich aber dann auch gleich. <lacht> Wenn ihr jetzt gleich nichts mehr hört, dann bin ich auf einen Stein aufgeschlagen.
1: Übernehme ich das dann, ich werde dann deine Tradition wahren.
0: Ach, sehr schön.
1: Was war dein erster, äh, dein erster Kunde sozusagen?
0: Es war eine Tierschützerin und äh, Florian Weiß, Moderator. Ah, Florian Weiß, den kenne ich doch. Das ist ein Kollege, oder? Florian Weiß? Ja, der ist Moderator bei Antenne Bayern ja. und ZDF. Die machen die mal einen Fernsehgarten und so. Achso, Fernsehgarten, ja, dann kenne ich ihn doch nicht. Ja. <lacht> schon so. mal. Der
1: hat Durst. Das ist der Bruno, der spielt immer total gern mit Steinen, da taucht Steine.
0: ist ja die Strömung nicht so schlimm, oder? Ich weiß nicht, wie tief geht er dann rein? Ja,
1: also wenn er dann schwimmt, dann findet er das... Gut, wir können ja
0: beide schwimmen, wir können ihn retten. <lacht>
1: Jeder Helfer sagt, springen Sie bitte nicht Ihrem Hund hinter. Entweder er schafft es von alleine oder beide
0: schaffen es nicht. Ich würde natürlich auch hinter Dora herspringen, sofort, oder? obwohl ich echt eine beschissene Schwimmerin bin. <lacht> <lacht> Hunde können sich selbst retten, ja. Aber das zeigt, dass man tickt. Also das, ich glaube, da setzen bei einem selbst dann einfach Synapsen aus. Aber da können wir
1: auch, weil jetzt bei Hunden wie äh, Möpsen und französischen Bulldoggen, falls das der eine oder andere nicht weiß, sind ja keine guten Schwimmer, weil das Körpergewicht ja doch dementsprechend schwer ist und die Beine zu kurz sind. Und die meiste Hunderasse, die im Sommer in Seen ertrinkt, ist tatsächlich die französische Bulldogge. Wirklich? Ja, man, man weiß es oft nicht und auch äh, Besitzer informieren sich da nicht. Aber da muss man hellisch aufpassen. Weil die eben durch ihre kurzen Beine und
0: durch den schweren Körper eben nicht lange schwimmen können. Und die gehen unter wie ein Stein. Das ist ganz krass. Übrigens, jetzt ein kurzer Hundetreff. Ah. Mein Freund und Dora. Ui. Hunde zusammen. Der Bruno liebt Mädels. Ich wollte gerade fragen. Liebt Mädels immer alles.
1: Können Sie einen Schatten stellen?
0: Ja, da können wir kurz...
1: Oh. Und wenn wir ein bisschen
0: hier im Schatten äh, uns regenerieren. Flanieren. Auch das. Ich sage immer sanieren. Das war auch völlig falsch. Gesagt
1: ich saniere im Garten gerade rum. Und der äh, du bist so bekloppt. Das heißt flanieren. <lacht> Ach so, ja klar. Aber
0: sanieren ist ja. Sanieren. 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 San San? Exaktamente. Du hat ja keine Ahnung. Oh, die Männer halt, gell? Die Männer halt. es war wirklich ein großes Fest. Mir auch. Ich habe, gut, ich, ich muss gestehen, ich lache gerne und viele in äh, diesen Podcast-Gesprächen. aber heute war es schon außerordentlich viel. Dankeschön. Das, vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich, ich hoffe, ich darf mal wieder vorbeikommen. Immer gerne. Du immer. Dankeschön. Danke für die schöne Zusammenarbeit mit dir, Denise. <lacht> Unverkennbar zu hören, wir hatten Spaß. Ich hoffe sehr, ihr auch. Wenn euch Zampal Amore gefällt, dann könnt ihr den Podcast gern abonnieren, zum Beispiel bei iTunes. Oder euren Freunden davon erzählen und sonst bleibt mir nur zu sagen, das war schon wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.